0: 评说评论评说春秋，我们接着说秦国。另一位扶他上马的大夫痞正，由于去秦国道歉没回来，才免于一死。但痞正呢也不闲着，在秦国听说李克被杀，就对秦穆公说：“吕省、西称、虚睿。”确实不愿意把河西的土地送给秦国。如果能贿赂他们一些财物，与他们商量赶走晋国的国君，送重耳回,回晋国，事情就一定能成功。秦穆公想，这也是个办法，就答应了他，派人和丕郑一起回到晋国，用厚重的财物，用重金贿赂三人。但吕省、西称、西芮。哪一个都不是容易对付的，他们也都是人精，狡猾的很。他们看出了问题，说“财多化田啊，你听这话，财多化田，一定是皮正向秦国出卖了我们。”于是先下手杀死了皮正，然后清洗了皮正及其李克在晋国的党徒。皮正的儿子皮豹逃到了秦国，他要为父亲报仇。就忽悠秦穆公，想让秦穆公收拾晋国，说晋国国君无道，百姓都不轻服他，可以讨伐他。秦穆公当然不会轻信匹豹的话，反问道：“百姓如果不拥护晋国的国君，他为什么能杀掉那些大臣呢？既然他能杀死他的大臣，这正是由于晋国上下还是协调的。秦穆公虽然没有听从匹豹的忽悠。”但明白，体报呢是个人才，因此一直都在不露声色地重用他。晋惠公违背了诺言，这是晋国第一次失信于秦国。然后，晋国发生了自然灾害，粮食欠收，不得已派人向秦国请求粮食援助。帮还是不帮？秦穆公与大臣商量。晋国逃难过去的匹报劝说秦穆公不要给，要秦穆公趁着晋国饥荒去攻击他。但百里奚却不同意这种观点，说：衣乌得罪了您，他的百姓有什么罪？荒歉与丰收是交替出现的事，各国都可能发生。救灾助邻是国家的道义，我们应该帮助晋国。秦穆公采纳了百里奚的意见，于是历史上就有了这样的景象：秦国派了大量的船只，运载了大量的粮食，由秦国的国都雍城（啊、在今天的陕西省凤翔县）出发，沿着渭水自西向东五百里水路押运粮食，然后换成车运，横渡黄河以后，再改山西汾河漕运北上。直达晋国的国都绛城，运粮的白帆从秦国的国都到晋国的国都，八百里路途首尾相连，络绎不绝，史称“泛舟之役”。秦穆公又一次帮助了晋国，风水轮流转，老天呢也真会捉弄人。泛舟之役一,一年以后，第二年冬天，秦国。发生了粮食饥荒，秦国发生饥荒，首先想到的自然是一年以前曾经帮助过的晋国，于是请求晋国卖粮食给他们。在我们老百姓看来，也就是按照我们的价值或道德判断，晋国应该卖粮食给秦国。一年前晋国遭灾，秦国帮助；今天秦国遭灾，晋国无论从哪个方面而言。都应该提供帮助，这叫做报恩。退一步来说，即使有仇，那也是国君之间的仇，与老百姓没有关系。从人道角度而言，不能看着人家遭灾吧？更何况人家一年以前曾经无私的帮助过您。但是君王和政客往往有另外的思维。晋惠公与大臣们商量，大夫庆郑说：“这还有什么商量的？”您凭借着秦国的力量才坐上国君的位置，后来又违背给秦国土地的约定。晋国发生饥荒，秦国卖给了我们粮食。现在秦国饥荒，我们一样也要卖粮食给秦国。这还有什么疑问？何必要商量呢？背弃恩惠，就没有亲人；幸灾乐祸，就是不仁；贪图所爱惜的东西，就是不祥；使邻国愤怒，就是不义。这四种道德呢，都丢了。我们用什么来保卫国家？庆正的话非常有道理，但是晋惠公身边还有另外一种声音。大夫郭氏说：“皮之不存，毛将焉附？”这个成语就出自这个故事。这皮已经不存在了，毛又依附在哪里呢？前面已经知恩不报。违背诺言、背信弃义，已经没有了好名声，现在再去讲什么诚信报恩有什么用？所以人的第一次很重要，守底线很重要，底线一旦不保，就会一泻千里，这是人性的弱点。就像卖淫嫖娼、贪污受贿、吸毒赌博一样，死守的底线一旦突破，有了第一次，往往就会有第二次、第三次。尤其是被外人知晓，有了这样的名声，就更会照着这个方向昂首前进。这就是标签理论：人一旦被贴上了某种标签，个人就会受到心理暗示，就会把自己当成这样的人，然后真的也就成了这样的人。因此，预防犯罪中就提倡。不要轻易的给青少年的越轨行为定性，不要轻易的给他们贴上标签因为皮之不存，毛将焉附？已经没有名声了，还在乎什么道德品德？晋惠公的大夫郭射就是这么说晋惠公的：已经背弃了秦国，现在回过头来再为秦国做好事还有什么用？既是给粮食，秦国人对您的怨恨。也不会减少，卖给他们粮食反而增加了他们的实力，还不如不给。既然不给，还不如借此机会收拾秦国。去年上天把晋国赐给了秦国，秦国竟不知道夺取晋国，反而卖粮食给我们。今天上天把秦国赐给了晋国，晋国难道可以违背天意吗？所以我们应该趁此机会攻打秦国。这晋惠公呢，还真的采纳了郭射的计谋，不但不卖粮食给秦国，反而派军队攻打秦国。不能乘人之危灭掉秦国，至少可以占有秦国的土地。对此，大夫庆政极端看不惯，说：“背弃恩惠，幸灾乐祸，是百姓所唾弃的。国君，您要后悔的。”